0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 123, edição de abril de 2022. Administrativo. Decreto regulamenta a destinação de recursos de loterias a entidades desportivas, por Bárbara Teixeira. Em 28 de março de 2022, foi publicado o Decreto número 11.010, de 2022, que dispõe sobre a destinação de recursos de loterias a entidades desportivas. Para que possam ser beneficiadas com os repasses de recursos da Loteria Federal, entidades desportivas deverão destinar integralmente seus resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais. As entidades também devem ser financeiramente viáveis e autônomas, além de estarem em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas. Todos os requisitos para que seja autorizado o recebimento de recursos da Administração Pública Federal por entidades do Sistema Nacional do Desporto estão previstos na Lei 9.615 de 1998, a Lei Pelé. O decreto prevê ainda a possibilidade de que estes recursos sejam destinados a despesas administrativas essenciais à manutenção das atividades-meio da entidade desportiva beneficiada. O decreto entrará em vigor em 2 de maio de 2022. Insolvência STJ autoriza o processamento da recuperação judicial em favor de associação civil. Por Renan Soares e Henrique Fiore. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou o processamento da recuperação judicial em favor de determinada associação civil sem fins lucrativos, mas com finalidade econômica. No julgamento, destacou-se que tal associação cumpre os requisitos para a caracterização de atividade empresária, bem como tem relevância social como fonte de empregos e pagamento de tributos. O posicionamento do STJ poderá ser revisto quando do julgamento do recurso especial interposto pela referida Associação contra o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou o processamento de sua recuperação judicial. Seguros. Publicada a medida provisória da securitização de riscos. Por Luísa Santos. Foi publicada em 16 de 03 de 2022 a MP 1103, que trata da emissão de letra de risco de seguro por meio de Sociedade Seguradora de Propósito Específico, chamada de SSPE. A SSPE é uma sociedade seguradora que toma riscos securitários de contrapartes do mercado, como outras sociedades seguradoras, resseguradoras, ou entidade de previdência complementar e o securitiza, resultando na emissão do título de crédito chamado Letra de Risco de Seguro a LRS. a LRS só pode ser emitida por uma SSPE e representa promessa de pagamento em dinheiro, estando vinculado aos riscos de seguros e resseguros que foram cedidos pelas contrapartes à SSPE. A regulamentação específica da LRS será produzida pelo CNSP. Societário. CVM publica seis novas resoluções, por Daniel Hidalgo. A Comissão de Valores Mobiliários editou em 29 de março de 2022 as resoluções CVM número 77, 78, 79, 80, 81 e 82 que incluem um novo comunicado sobre demandas societárias a ser divulgado por companhias de capital aberto e medidas relacionadas ao Decreto 10.139 de 2019. Em relação ao novo comunicado de demandas societárias, a Resolução CVM número 80 estabelece que emissores registrados na categoria A deverão divulgar certas demandas judiciais e arbitrais baseados em legislação societária ou do mercado de valores mobiliários, ou nas normas editadas pela CVM. Outro destaque é a Resolução CVM número 78, que aborda questões sobre operações de fusão, cisão e incorporação de ações. A norma traz diversas mudanças, em especial sobre a divulgação de informações, a divulgação das demonstrações financeiras o laudo de avaliação elaborados para os fins do artigo 264 da Lei 6.404, de 1976, a condição de liquidez e o tratamento contábil e aproveitamento econômico do ágio nas operações envolvendo controladora e controlada. Ainda, também ressaltamos a Resolução CVM nº 81, que aborda os pedidos de adiamento e interrupção do prazo de antecedência e convocação de Assembleia Geral de Acionistas. Considerando que a Lei 14.195, de 2021, aumentou do prazo de antecedência de convocação de assembleias de companhias abertas para 21 dias, a CVM, através da referida resolução, estipulou que o prazo para a apresentação do pedido de adiamento ou interrupção é de no máximo 12 dias antes da data da Assembleia. As resoluções entram em vigor em 2 de maio de 2022. Tributário Corinthians obtém decisão judicial para anular cobrança milionária de ISS, por Thaís Santoro e João Matarazzo. Em recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Corinthians obteve a anulação de cobranças milionárias de ISS aplicadas pela Municipalidade de São Paulo, no montante de 20,9 milhões. No caso, o município de São Paulo exigia desde 2015 ISS sobre atividades desempenhadas pelos times de futebol da cidade, tais como os programas direcionados aos torcedores, eventos na sede dos clubes e a sessão de marcas. As cobranças de ISS tinham como fundamento o artigo 50 da Lei nº 14.256, de 2006, que revogou a isenção de ISS sobre os serviços prestados por associações culturais e desportivas. Não apenas o Corinthians, como outros clubes discordaram sob fundamento da imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal. Das várias atividades praticadas pelo clube que foram autuadas, As seguintes tiveram seus lançamentos tributários cancelados pelo Tribunal Estadual de São Paulo. Uso de marcas, exploração de espaço para eventos e o programa Sócio Torcedor. No acórdão, o relator desembargador Rezende Silveira destaca que não se pode confundir o conceito de serviço com os de locação e outros, sob pena de largar ao infinito o conceito jurídico de serviço e abarcar todo e qualquer gênero de atividade humana. Tributário. Publicada a lei que autoriza a renegociação de débitos do Simples Nacional, por Thaís Santoro. Por meio da Lei Complementar 193 de março de 2022, foi autorizada a renegociação de débitos de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional através do Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, O Comitê Gestor do Simples Nacional, através da Resolução 166 de 2022, regulamentou o HELP. Poderão aderir ao HELP as microempresas, incluídos os microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do HELP, desde que vencidos até a competência do mês de fevereiro de 2022. Os contribuintes terão descontos sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento durante os períodos mais críticos da pandemia de coronavírus. O pedido de parcelamento dos débitos implicará a desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação. A opção pela nova modalidade de parcelamento deverá ser feita até 29 de abril de 2022. Tributário: Contribuintes Paulistas obtêm na Justiça a redução do ITCMD sobre imóveis. Por Vitor Tadashi. Contribuintes paulistas têm obtido judicialmente redução do valor do ITCMD sobre imóveis em doações e heranças. Em diversos precedentes, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se manifestou no sentido de determinar como base de cálculo do ITCMD o valor venal relativo ao IPTU. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E a míngua de outro critério, adota-se o patamar mínimo estatuído em lei, qual seja o valor empregado para lançamento do IPTU. Os desembargadores destacaram que não se está a afirmar que a base de cálculo do ITCMD deve ser idêntica sempre à base de cálculo do IPTU. Contudo, esse é o parâmetro concreto indicado em lei apesar de ser referido como patamar mínimo, a impor sua adoção para substituir o critério do regulamento desprovido de amparo na norma regulamentada. Existem aproximadamente 10 mil ações sobre essa discussão atualmente, em acompanhamento pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Tributário STF decide sobre o alcance da imunidade de entidades assistenciais, por Raíza Garcia e Isabela Silva. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos, prevista no artigo 150, inciso 6, alínea C da Constituição. Segundo o entendimento do Supremo, referida imunidade não deve abranger apenas os impostos sobre o patrimônio, renda e serviços. Mas também o um imposto de importação e o um imposto sobre produtos industrializados sobre bens para uso próprio e destinados às suas finalidades essenciais. Além disso, o STF decidiu que a atividade filantrópica executada com fundamento em preceitos religiosos, ensino, caridade e divulgação dogmática, não descaracteriza a natureza assistencial. Dessa forma, além da extensão da imunidade ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos industrializados, o STF definiu que as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social quando cumprirem o propósito de execução das atividades filantrópicas para se beneficiar da imunidade prevista na alínea c. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.